0: リュースタイルの知的瞑想ラジオ第三十四回目の今日は知的生活会です。マインクラフトについてお話をします。皆さんこんにちは、リュースタイルです。週末の休みとということでですね昨日の夜夜寝がけに15分ぐらいマインクラフトをして寝ようと思ってであのゲームを開いたところがですねとんでもないことが起こって結局2時間ほどもやっていたということなんですけれどもあまりにショッキングなことが起きたので、えー、今朝ですねちょっとこのマインクラフトについてのお話をすることにしました。マインクラフトってなんだということなんですけれども、まあ、マインクラフトっていうのは、まあ、スマホ用の、まあ、スマホだけじゃないんですけどね据え置き型ゲームもあるんですけどあのいわゆるーゲームなんですね。でまあいい年して何やってんだっていうんだけど私このマインクラフトですねマイクラっていうんですけれどもマイクラがとてもですね知的なゲームであるというふうに考えてるんですよ。でまあなぜ知的なのかっていうことは別のおポッドキャストでお話をしようと思って。いた先先に先にこれをやっちゃうんですあのマイクラに関してはね教育エディションっていうのもあって学校の現場で使われている例もあるぐらい実にあの知的ななゲームなんですねで私はあの50歳以上のシニアもねぜひやるべきだという考えを持っていて、まあ、ブログにはあの「マインクラフトがいかに知的なゲームなのか」とか「50歳以上がねマインクラフトをやるべき理由だ」とかねそういうような記事を書いている。まあ、あのマイクラ歴そろそろ8年くらいですかね、えー、それぐらいのドハマりしているユーザーで、えー、あります。で、えー、昨年の9月ぐらいからはですねとうとうブログまで立ち上げて「知的生活的マイクラ攻略日記」というねとんでもない名前のブログまで立ち上げましてね、まあ、何かというと、まあ、旅をしている様子を旅日記をねただブログにしているだけなんですが。まあ、物語みたいにして展開するので結構人も喜んで見てくれるわけですね。で、まあ、あの作って3か月ぐらい経ったんですけれどもアクセスが右肩上がりにやっぱ伸びますよねこういうのはね。記事の蓄積というので、えー、ブログというのはどんどんどんどんアクセスが増えていく典型のようなもんなんですけれども、まあ、そこにまあ日記的に書いてるんです何か SEO を考えてとか全くそういうことではなくてもうサクッとゲームをして。その場面をキャャプチャーしておいてねそして、えー、特徴的なところをキャプあのスクリーンショットを撮ってでそれを並べて今日はこんなとこ行ったんだとか今日はこんなの作ったんだとかあこんなことが起きたとかねそれをただ旅日記的にやってるだけなんですけれども、まあ、そのようなね、えー、ことで、まあ、一つまた収録のためのネタにしようみたいな感じで昨日も始めてたんですよね実はですね昨日始める時にはねすごくね気が乗らなかったんです。でなぜかというとうですねその前の日の夜にまた同じようにねちょっと寝る前にやろうと思ってやった時に村人さんを私が誤ってですねあのゾンビに出会わせてしまってそのゾンビにやられちゃって村人さんがゾンビになっちゃうというね村人ゾンビって言うんですけれどもねああ私のせいでこの村人さんをゾンビにしてしまったっていう後悔の念がねものすごくありまして。ほぼトラウマ状態になりましてねしばらく開けないと思ってたんですが、まあ、昨日は家を決してですね、まあ、とりあえずなんとか打開しようと思って開いたところですねあのいたんですよであの。私がやっつけてしまった村人ゾンビさんを私が自分で手にかけてやっつけてしまったというところからちょっと離れたところにねじっと立って待ってたんですよね。うわーいたたとと思思っってててて無事に生きてたでその村人ゾンビさんじゃなかった村人さんをね元にいたところに連れていったんですけれどもね話はそこからなんですけれどもでこれまでのちょっとおさらいをしておくと、まあ、私はあのはねとんでんかいかに広いかっていうのを言い出したらきりがないんですけれども、えー、ある方がねあの歩き出したんですよそこからで地の果てがあると聞いたということで歩き出した様子をずっとただ歩いているだけの様子をずっと YouTube で実況されている方がいらっしゃってもうその方の実況ですねなんかす5、6年ぐらい経つんだそうですよただずっと歩いていくだけ、まあ、一直線にね海があったら海を渡り山があったら山を越え。でひとすら一直線に歩いてその先にある世界の果てを目指そうとしてるんですけれども5年経つけどまだ行き,行き着かないというねとんでもななく広いゲームなんでですねでそのゲームの世界っていうのは、まあ、どんなものかというとね自動生成されるんですよゲームを始めるときに海やら山やら谷やら川やら森やらそしてあの動物たちやらがね自動生成されるんですね。でまあ、それだけなんですよ。であちこちにね牛とか羊とかニワトリとかね馬とか豚とかねそういうのがうるうるうるうるして、えー、のんきに鳴いとか鳴いてるんですよね。で山はねあの雲を突き抜けるほど高い山もあったりとかしますしね。で、えー、見てるだけでものすごく心が癒されるほど綺麗な景色なんです。であの岩山とか見るとボコッとあの洞窟が開いてたりしてその中とかも入っていけるんですよね。でその中中にに入っていいるると中に、ね、やっぱモンスターがやっぱいるんですよね目の前にモンスターが現れてびっくりして逃げたりとかまたあのなけなしの武器を使ってね、えー、やっつけてその向こうにある、まあ、の鉄だとかねあの石炭だとか、まあ、そういう必需品を手に入れたりとかねそういうようなことをしてい、えー、くんですけれども、うん、要はね目的というかゴールがないんですよ。ね、敵の魔王を見つけてやっつけてくれみたいなクエストとか何も与えられないんですよ。ただその世界にポンと置かれるだけなんですねですから私がこれを始めた2012年か3年だったと思うけれどもみんなが騒いでるからということで私もそのゲームを勝って始めたんですけどいや綺麗だなとは思って自由にこう中を動き回れるんですけどね何が面白いんだとぐるぐるぐるぐる回ってまあ、土とか掘れるけれども土掘ってどうするんだと何が何か分からなかったんですよねえその何でもできるというところがかえって何していいか分からないという状況をまあ生んでいたんですがところが木を切るときにその木を切ったら切った木で枝が作れるや棒が作れるとでその棒と他の木刀の木片を組み合わせてえ斧が作れると。なるほどじゃあ斧を作ってみようっつって斧ができるんですよ。だできた斧を使って木を切るとね、えー、手で切っていた時に比べて数倍の速さで切れるわけですね。これは面白いなとそれで,で面白くなったんですよ。で木をどん,どんどんどんどんボコボコボコボコの音が心地いいんですけどね、えー、木を切っていくんですよね。そそそうすするるるるととでででできるものががどどんどん増えていくわけですよそれで、えー、ある時それれあ時シャベルが作れるとツルハシが作れるということでツルハシ作ってじゃああの岩山の石を掘ってみようということでですねツルハシで石を掘るんですよねそしたら石で何ができるかなと思って見てみたらその石とさっきの棒とを組み合わせると石のツルハシができるとさっきはもう木だけだったから木のツルハシだったんですよねだから石を掘るのに時間かかってたんですが何その石のツルハシにしたら一瞬のようにして石が掘れるんですよこのレベルアップ感はものすごく嬉しいですよねこれは面白いぞということで、今度石集めを始めるわけですね。で、えー、どんどんどんどんこの洞窟だって掘っていくことができるようになるわけですよ。そうするとね、石のブロックの中にね、黄土色の点々がついたやつが出てきて。えー、掘り当てていくわけですね。で、それは何かって鉄なんですよ。その鉄をかまどで焼くとね、本当の鉄になるわけですね。その鉄とさっきの棒と組み合わせると、鉄のツルハシができるということで。鉄のツルハシがあればね、あの、とりあえずダイヤとかも掘れるようになるわけですね。まあ、そのようにできることが増えていくと、あれもしたい、これもしたいっていうのがね、どんどんどんどん増えていくという、まあ、そういうゲームであって、これについてね、あの別の機会に話します。あの、いかに今のところがね、面白いのかっていうのは別の機会に話します。でね、えー、今回ね。えー、そうやって放り出された私がねずっとさまよっていってると15分ぐらいでね自動生成されて村が現れたわけですね。で村だということでもう村に出会う確率がものすごく低いんで村に出会った時は本当に嬉しいんですよ。で村に行くと村人さんたちがねあの生活をしてるんです家事屋さんもいるし、えー、お百姓さんもいるしね、えー、釣りをする人もいるし石を,石を切る石草さんもいるし。川川を細工する川細工さんとかもねねいまして、ねまあ、そういう人たちがねのんきに生活しているところに出くわしましてで、えー、もうここを拠点にしようということでそこから冒険始めようということでね村をねあの守らなきゃいけないとほっといたらゾンビが来ますからねもう量子力学的な考えでね私が見つけた途端その村はあの認識されるわけですよ。それまでは何も起こらなかったけど私が見つけた瞬間その村を動き始めるというそれでゾンビが攻撃してくる対象にもなるんですねでその柵を村の周りにずらーっと並べていくと外からモンスターが入ってこれなくなるんですよ。ところが夜になるとねあの暗いところにモンスターが湧くもんですから柵の内側も暗いじゃないですかだからさっきの木を切ってできるボートそれからの石炭掘り出した石炭これを組み合わせることによって,、ね、松明っていうのができるんですよ、ね、このまつはね一旦あの地面にポンって置くと永遠に照らし続けることができるというとっても便利な松明なんですがそれを何十本も作って村中にあと家の中とか、ね、屋根とかにも全部ね時間かけてそのたいを置いていって暗いところがないようにしましてねこれで完全に村の柵の外と内側とか分けられたわけですね。柵ののの内側のいわゆる村の中ではもうゾンビはかないでも暗い村の外ではゾンビがよく湧くんですよ夜になると。そして「うー」とか言いながらね襲ってくるんだけどでも柵の中に入ってこれないということで、まあ、それで村を守ったわけですね。まあ、あの他にもねあのいろんなことをねここの3ヶ月のうちにその村発展させていったんですがそのある時ねあの村から見える山があってその山にね要塞作りたくなりましたね。でえー、山の地形を利用してものすごく立派なねあの家を作ったんですよ。これもい1ヶ月かかかったかなですごく立派な家を作ったんだけど当然無人じゃないですか。でも見えるところにある村には村人がいるんで村人連れてこようと思ったわけね。でおいでって言ったって来る人たちじゃなくて自動的に動き回る人たちなんでねそれでね村から新しく作った拠点の部屋の中まで、ね、レールを敷くんですよ。レールを、ね、であのレールの上にトロッコをポンって置いてでその移動させたい村人さんをですねグイグイグイグイ押していくと「何何?」みたいな感じでちょっとずつ村人さん移動するんですよね。そして、えー、村人さんを最後の一押しポンと押した瞬間トロッコにポンと乗ってしまうわけですね乗ったが最後ねその村人さん永遠にそこから出られないんですよトロッコからねで、えー。あとはそれを押してちょんと押したらゴゴゴロロロって行くんでねずーっと押してあの拠点まで行くんですが、まあ、パワードレールという、ね、レールがありましてね間にそのレールをポンと置くことによって結構長いことガーって勝手に進んでくれるというそういう便利なレールがあるんですね。それを間にいくつか設置するともう自動的に目的地まで勝手に全部走ってくれますんでねそうやって村人さんを、ね、拠点に入れたんです。そしてあのブロックで囲ったお部屋の中にポンと入れて、えー、トロッコごと入れておくことでね何かいかにもね実際はそこに拘束しているわけですけどね、まあ、見,見た感じその村人さんがずっとそこにいて「いらっしゃい」と言ってくれているように見えるというそういうような、ねえー、形を作ってね。それで、まあ、とりあえず拠点にもね村人さんがまあ来てくれたんでと思ってねで安心して一月くぐらいほったらかして新しく見つかった村の,あの探索をしたりまたそこにね、えー、いろんなことを施したりしながらしているうちにねなんか一人だけで住まわせているその新しく作った拠点のね村人さんかわいそうになってもう一人連れてこようと思ったんですで同じやり方でもう一人つか捕まえてというかね、まあ、あのご招待してねでうまいこと入れたんですよね。で狭いだろうからということで後ろの壁をくり抜いて大きな部屋を作ってあげてで、えー、そこにね村人とか2人いたらねあの繁殖を始めてね子供ができるんでそこにベッドを置いたんですよ。でベッド2つ置けばあのそこでまたそれからあのパンとかの、ね、いっぱい作っとってポンってあげたりしてお腹がいっぱいになったらね積極度っていうのが増してねで子供ができ始めるんでね。あの村人さんたちが積極的になりましたよっていう意味のハートマークがどんどん出るんですが子供はいつまでだっても生われないんであそうかとトロッコに乗せてるとそうダメなんだと思ってねトロッコをねポンポンと叩いて壊したんですね。とすると村人が中でブワーっと活発に動き回り始めましてねそれでねあのあいかんいかんと思って私がそのブロックから外に出たら一緒になって出てきたんですよ二人一緒に。あこれまずいと思ったらそのの部屋中したねほんであのマインクラフト界のねあの夜になったら恐ろしい恐ろしい、えー、ところにわーっと2人とも出てしまったんですよ。で大変なことになったと思って1人は川のところでじっとしてたんでそこにパッとレールを置いてトロックを置いてすぐにそのトロックの中に乗せたんですがもう1人が川のほとりに行ってしまって見えなくなったと。でえー、ど探しているうちに村人ゾンビが襲ってきて「ああしまったと」とさっきの村人さんが村人ゾンビになっちゃったんだと思ってねもう村人ゾンビになっちゃってるからねもう本当は治療する施設があるんですけどまだそこまでの材料もでき有位できてないんでね、まあ、それで僕はもう泣く泣くその村人ゾンビさんを攻撃してね泣き物にしてしまったんですよね。というのちょっと長くなりましたがそれがその前日まででのお話だったんですそれでね昨日の夜を始める時にもう嫌だなと思ってねまあでもしょうがないなって1人はなんとかトロッコに入れてるからそのトロッコに入れた村人さんをとりあえず事務室事務室っていうかねまた戻してあげなきゃと思ってね起動したんですよね。起動したらですねなんといないと思ってたあのもう、まあね、えいなくなっちゃったと思ってた村人さんが川のほとりに立ってたんですよああいたーと思ってそれでねその村人さんのところに急いで行ってレールポンって置いてトロッコポンって置いてツンツンと押しして乗せましたそれが崖だったんでちょうど大変だったんですけど崖をレールごと登って行かせるのはものすごく大変だったんですがなんとか崖の上まで行ってあとはねつな、えー、がってるレールにつなげて。あの家の中まで入れるっていうことに成功してねほっと胸をただ下ろしましたそして今回はね、二重に扉をして奥のクリニータ部屋の奥の方まで二人を入れましてねで二重に柵をして、えー、簡単に出てこれないようにした状況の中で、えー、と二人のトロッコをポンって離したんですよそうすると、まあ、二人はまあ最初クルクルしてたんですけどもハートマークが出ましてね子供がポンって生まれたんですねあよかったなとここでこれでいよいよ子どもたちここで繁殖してこの要塞の中が村人さんでいっぱいになるなと思ってたら止まらないんですよそれがえっと思って見る間に赤ちゃちゃゃんが生ままれいしたこれ大変と思って、えー、何か人が増えたらベッドも増やしてあげなきゃとか思って羊さんの教科ってねベッドを作る準備をして戻ってきたら6人に増えてまた増えてて7人になってるんですよ。でもあれはあれよという間にね、次々に子供を産んで、十人ぐらいになって、そうこうしているうちにその子供がポンと大きくなりまして、その子供たちがまた子供を産み始めてね、とんでもないことになって何が起こったんでしょうか。僕はこのマイクラの中でね、一気にこれだけ人が増えるというのを経験したことがないんですよ。びっくりしましたね。それで、見てる間にどんどん増殖していくもんだからもうこの部屋の中では大変と思ってあの部屋の外に柵を敷いて外に出られるようにしてあげてそしたら外にわーっと村人を出,て出たり入ったりし始めてねそれでまたどんどんどんどん増えていくんでこれ足りないと思ってさらに拡張してこれは絶対お腹空すくなと思って畑を作ってその畑を取り囲むようにまた柵を作ったらその畑にまた行くようになってそこでねあのできた小麦とかを自分で勝手に収穫してそれでまたお腹いっぱいになってまたどんどん子供を作るみたいな非常に大変な状態になりました。であの作った拠点の中も自由に村人が入れるように拠点自体を全部柵でね囲ってで、えー、村人たちが今最初私が夢見てたようにね要塞の中に村人たちが自由に動き回れているというそういう、まあ、理想とした私が願ったこう状況が一夜にして生まれたんですね。で、私はあの15分だけしようと思ったらね。気づいたら朝の2時になってました。<笑>翌朝コーチングがあるのにね。6時半からコーチングだったんですけどね。2時までやってたんですよ。気づいたらやめられなかったんですよね。もう村人がどんどん増えるから、なんとかして途中広げてあげなきゃってまな、あ、んとかね。あの結構要塞も大きいんで、その中自由に動き回れてであちこちに。あの仕事用のブロックを置いてあったらもう鍛冶屋さんができてみたりねあのいろんな職業の人ができて中で生活を始めましたよいやーなんかね何の話してんだってきっと思われたと思うんですけど、まあ、大の大人が60近いじいさんの大人がねこれだけ興奮してね、えー、人にお話をしたいというぐらいマインクラフトというのは知的で年齢を選ばないというようなお話でしたすみません。はいということで次回はねまたかと思うかもしれないけどそうか何でこんな爺さんたちがでさえハマ、えー、っていくのかとそしてあのシニアは是非やるべきだと言ってるのかとか何で知的生活にあの知的なゲームと言ってるのかとか、まあ、そのことについてお話ししたいと思います。えー、申しし訳ありませんでした第34回目「マインクラフト」について語る会はいかがだったでしょうか知的生活会なのになんで「マインクラフト」というゲームなんだと思われたと思いますけれどもお話を聞いていただいているうちに少しお分かりになったかなとは思いますまた別の機会を借りてなぜ「マインクラフト」が知的生活知的,知的なゲームなのかということについてまた語りたいと思いますよろしければ知的瞑想というハッシュタグで SNS 等で話題にしていただけるとありがたいですそれではまたリュースタイルでした